0: RCF. La préoccupation éthique majeure est d'humaniser sans cesse l'homme et ainsi de le faire grandir en accroissant en lui ce qu'il a d'humain. Cette proposition n'est-elle qu'un pléonasme, ne fait-elle que marteler une évidence ou s'inscrit-elle comme le projet de toute personne humaine Car on pourrait considérer que l'homme est par définition humain et que donc tous ses actes, toutes ses pensées, toutes ces émotions procèdent de l'humanité qui le constitue homme et seulement d'elle. Comment énoncer l'humanité comme le devenir de l'homme alors qu'elle est censée définir l'homme On sent néanmoins, même de manière confuse, la complexité des comportements humains. L'homme est le siège de pulsions mues par ce qu'il est convenu d'appeler des besoins biologiques fondamentaux. La faim, la soif, la sexualité, la défense du territoire. Si l'être humain est capable de gloutonnerie, il est aussi capable de se nourrir avec délicatesse, de faire de ses repas des moments de convivialité. Et on sent ainsi le fossé qui sépare la voracité de la commensalité, la pulsion aveugle, de la pulsion intégrée, régulée, organisée, humanisée. Car en fait, le propre de l'homme est de ne pas être totalement, exclusivement humain. L'homme est l'aboutissement, et qu'on le veuille ou non, l'accomplissement, la culmination d'une longue histoire de la vie terrestre que l'on appelle l'évolution. Le reptile, le mammifère, ont précédé l'éclosion de l'homme, mais chaque étape n'a pas fermé la porte sur la précédente. Il reste du reptile chez le mammifère, comme il demeure du reptile et du mammifère chez l'homme. Le cerveau humain, qui est le témoignage biologique de l'humanisation, porte en lui-même cette longue histoire que l'on appelle la phylogénèse. Au plus profond, le cerveau le plus archaïque ou cerveau reptilien génère les comportements nécessaires aux besoins de base et à la survie de l'espèce, comme l'acte de se nourrir et la défense du territoire. Entourant ce cerveau, en s'enroulant autour de lui comme un anneau, un limbe, se situe le cerveau mammifère qui intervient dans la mémoire et dans la gestion des comportements instinctuels et émotionnels. Et c'est au-dessus de ces deux cerveaux que se déploie le cerveau proprement humain qui recouvre les deux autres comme un manteau, comme un ruban que l'on appelle le cortex cérébral. C'est ce cerveau qui régule les comportements venus de la profondeur, adapte les actions à l'environnement, intègre les émotions dans un réseau de signification, permet le déploiement des capacités d'anticipation, permet à l'être humain de donner un sens à sa vie et d'avoir conscience d'exister permet à l'être humain de penser sa vie. On voit ainsi que l'humanisation de l'homme n'est pas un état, mais un projet tendant à intégrer des besoins biologiques archaïques dans un comportement qui les contrôle, les harmonise, les dépasse pour construire une humanité qui pense et qui se pense « En se décentrant sans cesse de soi vers autrui. Humaniser l'homme n'est pas un pléonasme, mais une nécessité. »